1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast 智能访谈节目。那我不知道各位在过去的生活当中有没有遇过心理师呢？或者知不知道心理师在做什么样的一个工作呢？我相信很多人就是除了像我自己念心理系之外，很多人对于心理师，不管是临床心理师或者咨商心理师，都有一些。有一种神秘的面纱存在那今天非常荣幸，我邀请到就是非常知名的一个智商心理师陈恒老师来跟我们分享一下心理师的养成之路。那我们是不是欢迎志恒老师？志恒老师你好
2: ，Hello， 应成你好，各位听众朋友大家好，我是志恒
1: 。好，非常感谢就是志恒老师莅临我们高雄人生学院啊，来跟我们分享一下你目前的其中一项我觉得很重要的一个志业，就是。心理师的职业，那是不是可以邀请这老师简单跟我们做一下自我介绍，让大家可以多认识你一些呢
2: ？好，呃，很开心可以来到高校人生商学院哈。那呃，这个我我一直以来就是从事助人工作了哈。那呃，目前呢，我虽然是一个心理智商心理师，但同时呢，我现在比较呃多的身份就是在到处演讲啊啊，然后到处在分享心理健康的概念。然后呃，更多的时候我也在写作啊，包括在脸书，包括在出啊这个新这个这个实实实体书书籍上面啊，我自己出了九本书，然后呢，透过这样的方式来推广心理卫生、体心理健康的一些概念。好，那简单介绍到这里了、啊，因为今天其实就是要谈
1: 我嘛，对不对？对对对，好，非常感谢郑老师分享，因为像我这些好朋友们就觉得哎聊。专业没有问、那、题、个，可是又发现、欸，你要聊到自己身上，总是会觉得有一种不自在哈、啊嗯<笑>。对，不会觉得不自在，因为通常人家或是比如说听众来跟你咨询，通常是挺专业。可是我真的觉得每一个伙伴或每一个好朋友，生命都是一本大书。就是如果我们能够有效地去读人，其实这件事情会让彼此的连接会得到更丰盛的一个生命的历程。所以今天非常荣幸的邀请到志仁老师来跟我们分享。我也其实很好奇，就是想跟郑老师请教一下，当初怎么会想要立志去往心理师这样的一个角度来去迈进呢？当初是怎么样进入这样的一个领域？是不是邀请老师跟我们分享一下？
2: 好，呃，应成老师，你其实你你知道吗？我小时候我立志要当什么吗？你如果看过我的简介啊、哦，就是我立志要当教育部长。
1: 有我看过这件事情，有
2: 你知道有印象，很多人对这个印象深刻。<對>然后他们就问我说：“你为什么小时候要当教育部长？”因为我小的时候啊，我在学校里面齁，哈，我小的时候我就常常观察校园里面哈，有一些很不合理的事情啊，例如说学、嗯、学校老师跟我们讲一套，可是他并并没有做到。例如说叫同学你啊不要踩草坪啊，可是呢老师我就眼睁睁看着老师呢从草坪的一端走到另一端，我就觉得哇你。你根本就是说到做不到，你就只会说不会做嘛，对不对？嗯、然后包括还有一些呃额外的一些也其他的惩罚或者对孩子的一些一些做法，我就觉得不合理。我当初就会去观察到这些不合理的现象。那虽然我不一定是受害者，但是我也也非常的同情那些呃可能呢受到伤害的孩子。那所以我那时候我就觉得说不行，这样子的教育乱象哈、哦，一定要改革。然后我就回到家里，我就跟我妈讲说呢，我要教育改革。然后我妈就跟我讲说，啊，你又不是教育部长，你怎样教育改革？然后我就知道说，哈，原来教育改革要当教育部长哦。好，那我以后要当教育部长。然后我我我妈就看我发下狂语哦，这个太狂妄了，就心里想说，你好好念书好了，好。然后呢？大概大概我大概到了小学高年级还是到国中，我大概就知道说这个念头应该要打消吼，因为教育部长不是只有你有热情就可以当吼，因为这是政治人物哈。好，然后后来呢？呃，我开始想，那个时候我开始呢慢慢酝酿，就是我未来的职业，我想要当老师。所以我一开始是想当老师，但是当什么样的老师呢？我事实上也没有想清楚。反正我就觉得说，那既然呃我看到有一些有一些老师我看不惯，那不如我自己来当一个我想要的老师，啊，那所以慢慢一直到高中的时候，那高中的时候我呃做了学校帮我们做了兴趣兴趣测验、性向测验之后啊，啊有一些探索，哎，我发现，哎我我其实是那个那个那个 Holland 的那个六个型里面的社社会哈、啊、社会型，就是人际互动方面是比较擅长的。嗯，好，那我开始去理了解说，诶、欸，那我可以做些什么？有什么样的职业相对应？那如果是当老师的话，那会是什么样的老师？后来呢，我就去去问学校，我我当时哈念雄中，我去去学校的辅导师哈，我人生唯一一次去学校辅导师就是去问这个问题。好，然后呢，这个。我就问他说，问问学校的辅导老师说，哎、欸，辅导老师，你们辅导老师在干嘛，<笑>在做什么？好，然后呢，辅导老师跟我分享，然后就是，然后也跟我顺便聊了一下，呃呃，这个大学里面要念的课程是什么样？哎、欸，我听一听，我觉得哎、欸，还蛮有兴趣的哦，蛮有意思的、哦。好，所以后来呢，我就觉得，哎、欸，那我我想要当辅导老师，所以我一开始呢是想当辅导老师，所以我进到大学的辅导与智商学系去就读。好，那当时我还没有，压根还没有想到心理师这件事，因为我当时，呃，心理师法才刚通过，才刚有心理师证照。那我们去念大学的辅导系，通常是想当辅导老师，从事教职比较多。那后来念着念着，到了大三、大四的时候，开始知道说，哎、欸，有越来越多的前辈他们去当心理师。那心理师，呃，要考心理师有个条件就是，你至少要硕士学位以上。啊，一定要拿到硕士学位，所以大学毕业不不能考啊、哦。大学科制，大学毕业可以考老师，但是不能考心理师。好，那我就知道我需要在一个学历，所以呢，大学毕业之后，我先去把我的教育实习完成，拿到我的教师资格，然后呢，接着我就去继续念辅导智商的研究所硕士班，然后念完之后呢，呃，我也。我也就顺理成章考到了心理师哈，也就是呃完成那个一年的驻地实习之后，然后就考到智商心理师。但是考到智商心理师，我有没有做心理师呢？没有，我还是去当辅导老师啊，也就是我去参加教师真试，然后就考到先考到彰化高商的啊这个教职辅导教师，然后在里面当了呃九年呢、啊，快十年的啊这个辅导老师。然后后来呢，我就离职了哈、啊。那那。离职之后，呃，我就得要我离开教职哈、哦，就是因为变成一个自由工作者嘛。那自由工作者，嗯、呃，就是要发展哈、哦，你得要一点头衔。那刚好我就有智商心理师这个头衔哈、哦，这个头衔就让我感觉有一个专业地位在那边。可是我我我事实上哈、哦、很清楚哈、哦，呃，我同样是智商心理师，可是以前我在当学校辅导老师的时候哈，讲、哦、的话可能没有那么有分量。可是我今天出来用智商心理师讲话的时候，你们都觉得我很专业，有没有？事实上我们懂的是差不多的，嗨，好，然后，嗯、但是也蛮有意思的是，我离开教职之后我就停业了，我就把智商心理师的这个职业登记给停业了。好，这个牵扯到一件事，就是智商心理师哈，和临床心理师、心理师他是医师人员，他属于医师人员，那医师人员他要你要执行这个业务，一定要先做职业登记。就好像医生、护理师，你要执行业务，你一定要职业登记。有职业登记表示有登记在案，你才可以合法的去做这个业务，否则你就是呃违法的就对了。好，嗯、可是我离开教职之后哈，我就停业了，我就把这张信息停掉了。好，那因为我的主力就不放在心理智商上面，所以我接接下来我就没，我就我在这几年的时间我就没有在做心理智商的接案的工作。好、哦，这个这个智智商，不管是团体智商或是或个别智商，所以各位你听完之后哈，不要来找我心理智商哈，我现在不提供这个服务。好，那我以心理智商这个头衔，那提供专业的服务比较是在啊、呃、演讲，好写作。课程上面，好，所以我比较是在比较是一个讲师的身份会比较比较是明显的，然后接案这个部分，我现在是目前是没有的
1: 。呃，非常感谢郑老师跟我们分享，因为其实呃、哦、我相信大家对你的生命的历程一定会很感兴趣哦，那所以才会就是有这样的一个人生的转弯，所以才有现在成就现在一个畅销书作家跟就是知名的一个。就是讲师的一个这样的角度。那我也想跟老师请教，因为其实，嗯、呃，过去的很多经验，我觉得对于现在很多人是很重要。就是像心理健康这样的一个议题啊，我相信老师不管在企业或是在学校，经常会去跟大家分享。是不是可以邀请老师跟我们分享一下，就是心理健康在现代社会的重要性是什么呢？
2: 好 ，OK， 我觉得这是太重要、太重要了哈。就是一个、嗯、一个国家哈，一个国家会不会强盛哈？我觉得除了它的经济啊，如果它人民能不能吃得饱哈，心理健康是一个指标。如果它心理健康普遍好的话哈，这个国家一定是一个呃民主、富裕而且成长性高的一个环境。那呃，所以呃，像我们台湾很重视心理健康，我觉得我觉得这是走的在世界上走的很前面的啦。好，那包括，例如说孩子他在学校里面要适应的好，要学得好，那他一定也要心理健康啊，对不对？好，那他应该要有一个好的环境，然后呢，他要有拥有好的心理素质。好，那一样的到职场上面，职场的员工能不能在这个逆境中待下来？他是不是有终身学习的能力？或者呢，他今天遇到了一个工作的阻碍，他是不是能够有能力去面对，然后呢，不会被这个挫折打倒？然后呢，他可能遇到职场的问题，他有能力有弹性的去解决。那这个都跟他的心理健康有关，包括他的心理素质，包括他怎么样去呃这个思考呃，这个呃他的困境，他是不是能够正向思考？好，那当他遇到挫折的时候，他呃能不能去处理？还有他当他功课工作压力很大，或者我们的孩子课业压力很大的时候，压力很大的时候，你能不能安顿自己？情绪管理？然后还有一点就是，呃，如果你有一些心理困扰的时候，你是不是自己能够判断自己需要协助，而能够主动求助？好，例如说在学校里面啊，不管是中小学或大学，都会有心理健康的机构，例如说，呃、啊，这个学校里面会有辅导室，啊，中小学有辅导室，然后到大学有咨商中心，这些是免费资源。那你知不知道要主动去求助？你愿不愿意去求助？这个也是心理健康的指标。然后到职场上面啊、呃，一些大公司企业可能也有一些员工的一些协助方案 EAP 啊，然后呢，可能可以提供一些免费的资源，或者是你可以去找一些相关的一些人聊一聊、谈一谈，或者啊、呃，自自己去就医也好，或者是去找房间的心理师谈一谈也好，你能不能主动去求助，这个也都是心理健康的指标。那这些。呃，当一个人可以做到这些的话，那基本上他职场适应力或者在学校里面他的工呃学业表现或适应能力就会比较好，也比较会比较少会出现一些啊、呃、危机的问题啊，所以，我我们都会希望说，哎、嗯，不管是学校或者是企业啊，都可以更重视啊、呃、员工或学生的心理健康
1: 。我觉得这是非常重要的、哦。那是不是可以邀请就是郑老师跟我们分享一下，就是在你做就是职业讲师这段时间，自由工作者这段时间，有没有什么让你觉得印象很深刻的故事呢？是不是可以跟我们分享一下
2: ？哇，印象深刻的故事真的是太多了哈、哦。嗯。那我我现在哈，因为我我我在这个呃呃，我做讲师哈，大部分都是呃比较多谈的都是亲子教养的议题，所以我常常遇到很多是父母。父
0: 母
2: ，嗯，那家长就会带着很多不同的问题来到呃这个演讲的会场，或者来到我的课程里面啊，可能会问问题。那我我我我常常印象深刻哈、哦，很的很多的状况都是，呃，父母来到这边学习，他们想要解决的是孩子的问题，可是呢，呃，谈着谈着或者在课程中，他们突然间顿悟到，其实是自己很有问题。呃，其实就发生在前几天而已。我有到一个地方去演讲，我讲的一我讲的主题叫做“拥抱刺猬孩子”。好，拥抱刺猬孩子，那是我之前出过一本书，后来我把它当演讲题目在讲。其实我这个主题在谈的就是跟青跟青如何跟青少年互动哈、哦，因为青少年像刺猬一样嘛，很多爸爸妈很难招架。然后我我我演讲完之后呢，我就邀请有没有学员要分享一下？呃，今天听完的这个呃感想啊，学习。那有一位学员哈、哦，他非常积极，跟妈妈，他很积极的举手。然后呢，他就告诉我说，呃，他今天呢来这边，他最感谢，他最感谢，我以为他要感谢我，他说他最感谢的人。然后他就转头过去看他旁边那个男生，是我的老公。我说哈，我心里想我我我我没有说出来哈，我就哼，好，很讶异。然后他就说。谢谢我老公愿意跟我一起来听演讲
0: ，
2: 嗯，然后我就问说，你先生是今天是第一次听你来跟你来听演讲吗？他说对，之前我邀他好几次他都不来，可是他今天愿意来，我很感谢他，啊，那他愿意来，他也有学习，那我就不会这么孤立无援。好，那么呢，我接着呢就邀请他先生，我就说，哎，那先生今天来听太太希望你来，你愿意来听？那太太也很感谢你，那你有没有什么话想讲？我就麦麦克风递给他，这个先生他就讲说，我只想讲一句话，就是听完老师的演讲，我觉得我才是刺猬父母，嗯，这堂课叫做拥抱刺猬孩子哦，他领悟到了他是刺猬父母，他知道自己要先检讨，自己要先改变。那我往往听到像这样子的回馈哦，我非常非常感动。因为也许他们可能还有很长一段路需要学习，但是他们能够先领悟到原来问题出在爸爸妈妈身上，然后他们愿意去学习去改变，嗯、我觉得这就是非常好的开始
1: 。所以我觉得这很难得，就是让自己有觉察到，觉得哦，原来我不是智慧，就是我的孩子不是智慧小孩，是我是智慧父母，那我可以换个角度，让自己柔软一点，那或许就可以让孩子。因为孩子孩子常常第一个学习的对象就是父母亲，所以基本上孩子有反映在孩子身上的一个情况，很多时候是反映在家长的身上问题，所以我们就可以在透过自己的自省或做一些调整，得到更好的成果。那我觉得这个故事我真的也非常触动。那我也想请教就是智仁老师，因为其实包含像您就是做过智商心理师，也做过。就是辅导，以及到现在作为一个讲师、培训师，那是不是可以跟我们分享一下，如果要成为一个心理师跟成为讲师，你觉得各需要什么样的一个人格特质与技能呢
2: ？好，呃，我觉得，呃，首先你一定要对于人的内在还有跟人相处这件事情是有兴趣的。那说真的哈，呃，我其实对人人的内在如何运作。还有呢，这个心理层面它的运作机制其实一直充满好奇的，所以我很很很喜欢钻研这样子的课题。那当然，当然你喜欢这个议题不代,不代表你就能够做做一个好的助人者或心理师，你还要不排斥跟人互动，然后跟人互动的时候你能够展现啊、呃、就是啊、呃、想要帮助他的一个热情、啊那当然，这个就是一个态度哈，就是我对这件事情是我是喜欢的，而不是我觉得当心理师好像听起来很好听，或者呢，当心理师可以赚很多钱，好像呢很有面子，而我去当心理师好像发展前景很好，而我去当心理师，事实上，当心理师啊，哈，要当一个心理师，或者说在这个现在这个社会上，心理师要能够生存下来，而且能够经营得好，啊，呃，不容易哦。因为它是一条很长远的路。首先，你的呃这个学习，你可能就至少要到硕士学位以上。然后呢，你会发现，你考到心理师的时候，你才会发现自己其实什么都不会啊。因为学校教完的东西之后，你都用不出来。所以这个时候才是考验的开始，你就开始要花大量的时间，花大量的钱，开始不断的进修。所以我当时哈刚出来的时候，呃年轻的时候，我也呢一边工作，一边也花了好多的钱在进修。花了好多的时间在进修，甚至到国外去，哈、啊，去去取得一些文凭等等之类的、啊，然后呢，让自己可以更提升，然后在专业助研能力能够越来越提升。好，那当你提升到一个境界的时候，呃，你会觉得自己，诶，好像越来越能够有能力帮助别人。可是呢，又突然间会在某个时候又卡关了。这个时候你又知道，我得又要回过头来大量阅读、大量学习、大量的进修，跟更高深、更厉害的前辈来交流。然后能够提升我的能力。好，所以我觉得就是一个终身学习或不断学习的这样子的一个心，呃，不要停下脚步。我觉得这是呃，身为心理师呃，必须要有的一个体悟，或者说这是一个重要的一件一个使命就对了。那当然，我们谈说呃，助人者可能要有爱心啊，要很耐心啊，然后要有要要,要这个呃，要有热情，这些大家都知道，这个不在话下哈。那我觉得有一件事很重要，就是助人者，好，心理师，这项工作是跟人内在碰触的工作。那跟人的碰内在有连接、有碰触的工作，碰触到别人的议题，包括他的创伤，包括他的困扰，一定也会激发出我们自己身上某一些你没有处理的，或者你没有意识到的一些问题。嗯，你会发现你小的时候。你可能有遇过某一些困境卡关了，可是你长大你忘记了，但是你在跟你的个案在谈话的时候，例如说我以前在做辅导工作，我跟青少年谈话的时候，孩子的困境也会激发我小的时候我曾经的那些痛苦。好，那这个时候就是一个很重要的时刻，就是你如何回到自己身上去处理自身、自我觉察，然后愿意去面对自己。那一些没被处理好的事情，然后自己也愿意去求助。例如说，你可能需要去找前辈督导你，或者你可能需要自己去接受心理治疗。因为我知道有非常多的心理师，其实他一方面提供心理治疗，一方面他自己也去接受心理治疗，不断整理自己，不断重整自己。如果你没有做这件事情的话，你一定会，你会很快遇到一个问题，就是你在个案面前你会很无力。然后无力之后，你最后你就会选择结束，不想要做这条路了。好，为什么？因为你 burn out， 枯竭了，你专业枯竭了，你没有办法，你不相信自己能够再再有办法提供，或者是你在这个助人的过程中，你再度受伤了，所以你开始恐惧这件事情。好，所以高度的自我觉察跟能够自我安顿，呃，我也觉得也是心理师或者不管任何的助人工作都非常非常重要的条件。
1: 我觉得这是很重要，就是对于人的在意，以及愿意在这些人的对于人的在意之下，愿意展开一些新的行动去把这件事展开。然后，其实真的作为一个职业讲师，真的是不容易的，因为其实每年要花在进修的金额或者是时间，其实都是不低的、哦。所以我就觉得。能够持续像志恒老师这样有产出，而且写了这么多本书，我觉得更是令人佩服的一个，我非常佩服志恒老师的一个地方。那最后我想跟志恒老师请教一下，就是，嗯、呃，如果有些听众想要成为心理师或成为讲师，你有什么样的一个建议可以跟他分享的？呢？嗯
2: 。呃嗯，我我我觉得这是两条路了哈，就是说要成为心理师，呃、嗯嗯，他就需要证照
0: ，嗯，好
2: ，所以他一定得要循着就是呃、嗯、国家的要求，你就是得要念相关科系的硕士班，然后去实习一年，然后考到证照，嗯、考到证照之后一规定去职业，然后接下来考验才是开始，因为你可能要经营自己，你可能可以在机构里面职业。啊，你可能可以在大专院校或是一些机构里面受受聘雇，然后呢领固定薪水，这也是一种。或者你也可以出来当自由工作者，行动的心理师，然后到处结案。那到处结案就会面临一个问题，就是你要开开拓这个客源。所以呢，呃，我会建议就是，如果你有想要当心理师的话，呃，你不能只是智商，就是说我我我只做智商，因为你只做智商的话，有时候你会活不下一下来。好，除非你你是在一个固定的机构里面啊，在医院或者在什么心理卫生中心或者在学校里面啊担任里面的全职专职的心理师，那你有固定薪水，那么当然没问题。那如果你你像我这样想要当一个比较自由工作者，然后同时又有做心理智商的话，那么你就稍微要斜杠一下。那斜杠的意思就是、嗯、你可能呃要有多元的收入，一方面智商啊，然后另一方面呢，你可能也演讲。演讲是一个开拓收入蛮快速也比较、呃、有有,有效率的方式，上课程工作坊等等，或者像像我也会出书，所以包括应承我,我想你也是就是呃当个讲师可能也不是只是就是也,也将当讲师也是其实很多时候也是很斜杠啊，对不对？也包括啊、呃、这个经营 podcast 啊哈高校人生商学院也非常受欢迎，那我们也会写粉丝专业，也就是说你需要。多一点斜杠，然后呢，你也要经营自己的个人品牌，啊，经营个人品牌。那我我觉得不管现在不管是心理师或者是讲师，啊啊，当然你纯粹只是想当个讲师的话，那你不用一定要有这些学历或证照啦，就是你你你有足够的专业，然后你讲的人家愿意听，那你就可以当讲师，那当然是比较不会受到这个要求。那不管是你要当心理师或讲师的话，好，或者你这两者要结合。呃，自这个自我个人品牌的经营，我觉得都是重要的。那你得要让别人知道你，认识你，那你可能会透过呃这个写脸书啊，啊，社群媒体啊，或者呢，呃呃，到处上 podcast 啊，或者自己干脆自己经营一个 podcast 啊，或者自己经营 YT 啊，等等的方式来让别人认识你，然后有曝光，甚至最好有著作，著作会是你最好的名片。好，你可能人家给名片，你给一本书，那看起来就不太一样了，对不对？好，然后呢，不断的进修，不断的学习，好，不要停下脚步。好，那我觉得做这一行哦，也蛮有他的心理压力的。好、嗯啊，那个心理压力在于哈，呃，当你到一个境界的时候，你就会发现，哦，在这个境界里面，大家都好厉害。好，那大家都好厉害的时候，你就会很有心理压力。然后我我常常因为这样，哈，有时候晚上睡不好，我就觉得说，嗯欸、奇怪。别人怎么可以写出这么精辟的论点？那、啊、我写不出来，我觉得自己不如人。我看到哇，这本书写得真好哎，哇，我写的书真的天哪，有人要看吗？啊，或者我新书出版的时候，我就担心哎卖不好啊，或者呢，呃，演讲的时候，演讲完那个、呃、听众感觉反应不怎么样，好，我就开始一直很多的小小剧场在内心里面不断的跑，那这个都会影响个人身心健康。然后呢，所以你也很需要自己自我调整、自我调试。然后很需要，有时候要刻意的去，呃，忽略一些外面的一些声音，或者是刻意去忽略一些比较，或者，呃，有的时候你也要懂得去求助，找人谈一谈。好，那我其实也看过很多讲师或心理师自己也有很多心理困扰，他们也都很需要接受协助，嗯、甚至他需要一段时间停下来，放慢步伐，休息一下，沉潜一下。啊、哦，他才会再出发，因为毕竟哈、啊，讲师跟心理治疗师、心理师都是助人的工作，都是帮助人成长。可是帮助人成长其实都是耗能量的，如果你没有办法自己去把能量找回来，嗯、或者自己够稳定的话，那很快就会被掏空。哦，我相信应承这个部分应该自己也深有手感嘛，对不对哈？对呀、啊，好<对>、哦，那所以这是大概是我的建议这样子。
1: 好，非常感谢，就是志文老师给大家这种宝贵建议，就是当我们要成为自助人工作者之前呢，就是先把自己照顾好。那如果我们去把很多能量给提供给对方，那我们也需要有一个管道是可以帮助自己能够沉淀下来，让自己可以稳定。我觉得这才是一个能够走得相对长久的一个方式哦。好，再次感谢志仁老师这么精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果想要听相关的一个主题，也欢迎留言或讯息让我们知道，我们的陆续安排哦。再次感谢志仁老师，谢谢，那我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。